0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Ihr befindet euch in Teil 2 meines Gesprächs mit Tassilo Wein. Tassilo ist ein leidenschaftlicher Koch, der immer auf der Suche nach neuen, innovativen Rezepten ist und diese mit seiner Community auf Instagram, TikTok und YouTube teilt. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, dann müsst ihr das unbedingt nachholen. Denn es lohnt sich. Wir haben beispielsweise mit verbundenen Augen Produkte erraten müssen und wonach mein Mund immer noch schmeckt. Das findet ihr nur heraus, wenn ihr den ersten Teil schaut. Und jetzt geht's weiter mit Teil 2 und es wird nochmal richtig persönlich und emotional. Ich möchte gar nicht so viel spoilern, deswegen lasst uns direkt reingehen in die Folge. Let's go! Hast du nochmal einen Tipp? Wie würdest du jemandem empfehlen, einer Person daran zu gehen?
1: Also meine eigene Meinung ist, versucht nicht, irgendwelche Sachen auszutauschen. Also wenn ihr gerne einen Schnitzel esst, und bei einem Schnitzel ist jetzt vielleicht nicht das ganz richtige Beispiel, aber wenn ihr gerne ein Stück Fleisch esst, dann versucht nicht, jetzt das Fleisch irgendwie nachzubauen, auch wenn das möglich ist. Aber gerade wenn man den direkten Vergleich hat, ähm, wenn man jetzt aufhört und sich direkt von einem normalen Stück Fleisch auf ein nachgebautes Stück aus Seitan oder, oder Erbsenprotein oder sowas, wenn man da direkt den, den Umstieg versucht, es, es geht zwar in die Richtung, aber man merkt doch einen Unterschied. Also man merkt ganz klar, dass es kein, kein Fleisch ist. Ähm, deswegen würde ich, würd ich nie sagen oder würde ich davon abraten, jetzt alle Sachen zu ersetzen zu wollen, sondern schaut euch lieber um, was, was es sonst noch für neue Sachen gibt, die man davor überhaupt noch nicht ausprobiert hat, die eigentlich super super genial schmecken. Es gibt also ich, wenn ich vegan esse, dann ist es ja nicht, dass ich irgendwelche Sachen ersetze, außer vielleicht jetzt mal bei einem Schnitzel. Weil wenn mich das interessiert, sondern dass ich einfach über den Tellerrand hinausschaue und dann ganz viele neue Sachen ausprobiere. Ja. Ich,
0: da, ich manchmal so denke ich, ich glaube, das liegt daran, dass du wirklich sehr gut dich auskennst mit den ganzen Themen, also du bist ja jemand, der sehr viel kocht, du hast sehr viel Kontakt natürlich auch zu Lebensmitteln, äh, die du selbst ich ich würde die wette eingehen, sofort, dass ich glaube, dass die meisten Menschen gar nicht mehr in der Lage sind heutzutage das Ersatzprodukt von dem in Anführungsstrichen vermeidlichen Original unterscheiden können. Wird, ich sage ich dir ganz ehrlich, also gerade mittlerweile, wie ich die Produkte teilweise entwickelt habe, wenn du sagst, hey, ich kaufe, also gerade wenn du Fertigprodukt und Fertigprodukt vergleichst.
1: Da bin ich in gewisser Weise bei dir, Fertigprodukt zu Fertigprodukt. Mhm. Aber wenn man ins Detail geht, wenn man mal sich, wenn man wirklich gute Produkte nimmt, und dann gut, also da würde man immer den Unterschied schmecken.
0: Ich mache dir mal so eine schöne Tempi-Roulade bald, die du erstmal so wirst du sagen, so, hey, das ist Tempi? Ich, ich, okay, ich habe es mal beim Restaurant hab ich mir das mal bestellt und es war sehr lecker. Ich glaube, ja. ich kann es selbst nicht machen. Aber ich bin äh, auch da, ja, kann, kann, ich, das kann sein.
1: Ich glaube, also ich, ich habe da auch schon einiges ausprobiert. Man schmeckt, es schmeckt sehr ähnlich. Und ich glaube, wenn man eine längere Zeit auch kein Fleisch gegessen hat, dann kommt man, erinnert das einen wieder dran und dann schmeckt es auch so. Und das ist ja auch was Gutes. Also es ist, es ist ja zum Beispiel so, wenn, wenn ich jetzt was Gesundes esse, was, wenn, wenn mir was... Wenn ich was esse, weil es einfach gesund ist, dann schmeckt mir das schon besser, weil ich weiß, dass es gesund ist. Das ist ja schon so, ich, wenn ich wenn ich höre, halt, das hat so viel Antioxidantien, das das gibt einem Eiweiß, das ist genau das Richtige, dann dann schmeckt mir das auch besser. So einfach, weil es eine Kopfsache ist. Und genauso glaube ich auch, dass wenn man jetzt ein Veganer ist eine längere Zeit, dann verliert man auch die, die Lust auf Fleisch, sage ich jetzt mal. Also ja. so das. Wird, wird einem wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut schmecken, weil es einfach im Kopf ist, Ah, das, ist, das wollte ich nicht mehr, das, das ist wahrscheinlich so ein bisschen ekelhaft. dann. Ähm, und wenn man dann weiß, hey, das ist jetzt vegan, erinnert mich aber trotzdem an den alten Geschmack, dann ist es ja super, was, was super genial ist. Absolut,
0: ja. und das ist ja genau das, was sich als so großen Fortschritt dieser ganzen Bewegung bezeichnen würde. Die Tatsache, also ich habe zum Beispiel nicht aufgehört Fleisch zu essen, weil es mir nicht schmeckt, sondern ich habe das immer super gerne gemacht, sondern einfach, was dahinter steckt, ne? also, ja, ja, klar. dass dein da halt Lebewesen dann für sterben muss und deswegen war für mich halt einfach klar, okay, ich möchte das nicht mehr machen und dementsprechend ist das natürlich für mich Gold wert, ne? wenn du Produkte hast, die, die quasi da rankommen an die Erlebnisse, die man früher hat, weil Essen ist ja auch sehr viel Emotion ja? Ja. und wenn ich nur daran zurückdenke, ah, das ist damals, wie beim wie Motiv beim weißt du, am, am Tisch, aber es ist vegan, dann freut sich mein Herz natürlich doppelt. Ich
1: glaube,
0: <lacht> Kannst du mal erzählen, gibt es irgendein Rezept, bei dem du sagen würdest, das war mein absolutes Meisterwerk. Da habe ich ein vielleicht oder ein Produkt gefunden, bei dem du sagen würdest, und das hat alles revolutioniert. Also, du hast ja schon viel gemacht. Gibt es da was?
1: Nee. Das ist Ach, ganz okay. einfach. Sehr gut. Gibt's nicht. Es, mir macht beim Kochen einfach Spaß, dass es so eine Riesenvielfalt gibt. Ja. Und, und wenn, wenn ich mal, manchmal versuche ich, so ein, so ein Rezept für mich zu perfektionieren. Und dann mache ich das immer und immer wieder. Und in der Zeit finde ich das auch super, super genial. Und irgendwann reicht mir dann auch, dann kann ich es erstmal nicht mehr sehen. <lacht> und so ist es. Für mich ist einfach beim Kochen echt die Abwechslung. Ich habe auch kein Lieblingsgericht so wirklich, weil es einfach so viele schöne Sachen gibt. Und manchmal hat man mehr Lust auf das eine, mal mehr auf das andere. Und deswegen möchte ich mich da auch gar nicht so festlegen.
0: Äh, wie sieht es so aus von so, sag ich mal, den verschiedenen Küchen? Unserer Welt. Also, ich bin zum Beispiel ein großer Freund, sage ich gleich. Bin ich Italienisch verkehrt. wahrscheinlich, oder? Italienisch mag ich super, super gerne. Wie es da bei dir aus? Gibt's da einen besonderen Einfluss oder irgendeine Küche, bei der du sagst, hey, die favorisiere ich, das ist einfach die beste, die es gibt?
1: Auch sehr schwierig, aber. Also, es gibt ja wahrscheinlich drei ganz, ganz entscheidende. Also, Französische hat, hat ja alles geprägt. So, gerade die, die hat das Kochen, wie es heute eigentlich existiert, geprägt. Deswegen ist die ganz wichtig, Soßen zu machen, Fleisch zu garen. Dann die japanische natürlich, die ist jetzt gerade in den letzten Jahren sehr, sehr groß geworden. Auch. Und italienisch ist natürlich Soul Food für jeden. Okay. Ähm, spontan würde ich wahrscheinlich sagen, dass die französische ist, weil ich da einfach sehr, sehr viel Techniken mir abgeschaut habe. Die japanische ist auch super, super geil. Was bedeutet Techniken für dich? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Das sind verschiedene Sachen. Also die, Ich finde, die wichtigste Technik beim Kochen ist schon mal das Schneiden. Wie nimmt man ein Messer? Was nimmt man für ein Messer? Ja. Wie schneidet man? Also das ist die absolute Basis. Das finde ich zum Beispiel auch, jeder kann richtig gut schneiden. Das ist auch so eine, so eine Devise von mir. Man muss nur einmal damit anfangen, weil es, jeder schneidet eigentlich täglich mit einem Messer. Und wenn man sich einmal ein richtiges Messer, und ein richtiges Brett nimmt dann, und jeden Tag schneidet, dann wird man jeden Tag besser. Und so viel schneiden immer mit dem kleinen Brettchen und dem kleinen Messer rum. Und da wird man natürlich nicht besser. Da hat man irgendwann mal seinen Style raus, wie das für einen am besten läuft. Aber wirklich besser wird man nicht. Also das ist schon mal der, der Anfang von dem Ganzen, die, die Schneidetechnik. Und dann würde ich einfach weitergehen, ähm, kochen, dämpfen. Wie, wie kocht, dämpft man richtig? Gerade den Garpunkt richtig zu finden. Also was wann dass das Gemüse noch den perfekten Biss hat, aber trotzdem schon gut gegart ist. Ähm, und dann natürlich ganz wichtiges Braten, Grillen. Also wie bekommt man dann wirklich Röstaromen? Mhm. Die gute alte Maya-Reaktion, also dass man, dass man Gemüse anbräunt oder, oder Fleisch anbräunt und dadurch Geschmack entwickelt.
0: Wenn, also wenn ich jetzt zu Hause bin und ich sage mir, hey, komm, ich nehme jetzt mal ein Brokkoli oder so oder einen Blumenkohl oder so. Was würdest du grundsätzlich sagen? Also es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen, aber würdest du sagen, dämpfen oder kochen? Was würdest du, wenn, wenn ich den reinen äh, Brokkoli
1: oder Blumenkohl dann essen möchte? Ich würde wahrscheinlich ihn im eigenen, im, im eigenen Saft kurz kochen, wenn man so will. Also ich würde ihn ganz kurz marinieren. Bei mir schaut das meistens, Kohl ist eine, eines meiner absoluten Lieblingsgemüse, deswegen passt das jetzt ganz gut. Ähm, ich würde ihn ganz kurz marinieren, das heißt, ein bisschen Öl dran, Olivenöl, perfekt. Ähm, dann Essig, Salz, ein bisschen Essig, ein bisschen Säure ist super. Salz braucht man sowieso für den Geschmack. Essig und Säure balanciert sich auch ein bisschen aus und intensiviert dann den Geschmack. Ähm, und vielleicht eine Prise Zucker, aber wirklich nicht zu viel. Und einfach kurz in den Topf geben, leicht vor sich hinköcheln lassen. Also man hat ja dann wirklich eigentlich keine Flüssigkeit. Vielleicht noch einen Schluck Wasser dazu. Mhm. Und der Essig ist, das Schluck Wasser und der Essig ist eigentlich die, eigentlich die eigentliche Flüssigkeit, aber das dämpft dann und köchelt so ein bisschen in dem Topf, wirklich nur ganz kurz. Und dann würde ich es anbraten. Bei mittelhoher Hitze Röstaromen geben. Also Bei Kohl, Röstaromen sind was wirklich, wirklich Feines. Das ist einfach ein ganz eigener Geschmack.
0: Und das, das schmeckt sehr, sehr gut. Das werde ich mal ausprobieren, seid ihr ganz ehrlich. Also das ist, äh
1: Am besten auch den Blumenkohl oder den, den Brokkoli einfach so aufschneiden, dass er möglichst viel Auflagefläche hat. Mhm. Also so einmal durchschneiden die Röschen noch, dann liegen die schön auf der Pfanne auf und dann kann man denen einen wunderbaren Geschmack geben.
0: Finde ich, äh, find ich sehr spannend.
1: Und da auch, also wirklich nur kurz andämpfen, sodass er leicht weich ist im Topf und dann in die Pfanne und da nicht zu heiß, weil sonst verbrennt er sofort, aber die darf schon Hitze haben, die Pfanne. Das ist da auch wichtig. Wenn, wenn der reinkommt und die Pfanne zu kalt ist, dann verliert er nur Flüssigkeit mhm. und wird lasch und kriegt keine Farbe.
0: Ja, krass. Also
1: es ist wahrscheinlich wie immer im Leben so, du fängst erstmal so mit
0: den Basics an und je mehr man sich mit Sachen auseinandersetzt, desto mehr achtet man dann auch so auf Sachen, äh, bei denen man so denkt, ach krass, das hat Einfluss auf das, was ich tue. Also das ist äh, spannend. Ja, total. Äh, Gibt es irgendwas, wo wir gerade so bei Techniken sind, irgend so eine Technik oder irgendwas, wo du sagen würdest, das hast du erst vor kurzem entdeckt oder, und das hat großen Einfluss gehabt auf das, was du tust?
1: Eigentlich nicht. Was, was bei mir jetzt immer mehr und wo ich auch immer mehr lerne, ist eigentlich das Fermentieren. Also das mache ich eigentlich schon relativ lang. Das hat mit dem Sauerteig angefangen, mit einer eigenen fermentierten Chilisauce. Mhm. Aber es gibt ja da noch so viel mehr und so viele Sachen, die wir auch oft überhaupt nicht kennen. Zum Beispiel in letzter Zeit setze ich mich ein bisschen mit Natto auseinander. Das sind Sojabohnen, die werden erst gekocht oder gedämpft und dann kommen da Bakterien drauf und die fermentieren das dann. Also fermentieren ist einfach, dass sich irgendwelche, irgendwelche Bakterien oder irgendwelche Mikroorganismen da was verändern. Und das ist super spannend, also da kommen immer neue Techniken oder jetzt immer vom Koji, dieser Reisschimmelpilz, der kann halt auch so viel verändern. Also wenn man so von der Technik sprechen will, dann ist es immer das Fermentieren bei mir. Da lernt man so viel Neues noch und es ist irgendwie grenzenlos.
0: Hast du auch mal was aus der Community gelernt? Also haben dir mal Leute auch Tipps in den Kommentaren gegeben, die es irgendwie
1: besser Ja, ist? da kommen schon auch immer mal wieder ein paar nette Ideen vor allem. Ähm, oft einfach nur, mach vielleicht noch das und das rein oder so. Also ist dann relativ simpel, aber hatte zum Beispiel vor kurzem erst ein Video über Falafeln. Mhm. Und da ging es darum, dass ich diese körnige Textur von Falafeln nicht so gerne mag. Also ich mag lieber, wenn es so ein bisschen teigig ist, also wenn es wenn einfach feiner ist. Dann, dann sind sie einfach saftiger für mich. Mhm. Ähm, oft sind die ja so körnig und halten dann auch gut, aber ich mag es lieber, wenn die, wenn die wirklich außen knusprig sind, aber innen weich, also dass man wirklich theoretisch aufs Brot streichen könnte. Ja. Ähm, und da muss man halt dann wirklich intensiv mixen. Also wenn, wenn, wenn die gequollen, man lässt die Kichererbsen erst quellen und dann mixt man sie und damit die wirklich, wirklich fein werden, muss man sie ganz stark mixen und auch ein bisschen Wasser dazugeben, damit sich da einfach ein guter Strudel bildet in die Mixer. Und da hat mir zum Beispiel ein Zuschauer geschrieben, hey, Wieso malst du die nicht einfach am Anfang zu so einer Art Mehl? Dann sind sie ja schon fein und lässt, lässt sie dann quellen. Fand ich super spannend. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ich werde es bald mal machen.
0: Ich finde es großartig. Also, das ist auch einer der Errungenschaften, die das Internet so mit sich bringt, ist halt ne, dieser Austausch, den man hat. Ja. Das ist wirklich cool. Ja, schön. vor allem, wenn es dann natürlich auch Mehrwert stiftet, ne, in, in dem Fall. Wir haben ja schon viel jetzt über das Thema Essen gesprochen und ich ähm, bin ja ein großer Überzeugung davon, dass natürlich Essen auch viel ne, mit Emotionen zu tun hat. Aber würden viele Leute will mir dabei pflichten. Ähm, jetzt habe ich eine richtig coole Rubrik meiner Meinung nach rausgefischt. Ähm, ich finde, das ist eine schöne Rubrik, um den Menschen äh, am Tisch hier gut kennenzulernen. Sie heißt Das perfekte Dinner. Das ist im Grunde genommen eine Rubrik, die aus zwei Fragen besteht, die aber einen sehr intimen Einblick geben kann über dein Leben. Pass auf, Frage kommt jetzt. Wenn du dir eine Person, völlig gleich, ob lebendig oder tot, aussuchen könntest, mit der du ein Dinner haben könntest, welche wäre es? Und natürlich, warum? Also es sind
1: schon zwei Fragen, aber da kommt noch eine anschließend. Das ist eine viel zu schwere Frage, um die jetzt schnell zu beantworten. Du kannst was, ja, was ja auch wär, drei, 30 Sekunden zeigen. <lacht> was wären da eine Person mit der... Es wären wahrscheinlich... Wenn man sich schon aussuchen darf. Puh. Ähm ich mache es ganz einfach. Ich würde einfach gerne wieder mit meinem Opa zusammen essen. Das ist doch schön. Das ist einfach und schön. Ähm und, und warum? Das ist dann, das ist dann relativ schwierig. einfach. <lacht> <lacht> Den würde ich gerne wieder zusammen essen. Das war immer recht schön.
0: Das finde ich gut. Und jetzt kommt nämlich die Challenge. Ich finde es super spannend, dass du deinen Opa gewählt hast. Angenommen, du müsstest jetzt für deinen Opa ein schönes veganes Gericht zaubern. Was würdest du machen?
1: Den würde ich vielleicht sogar hinter das Licht führen. Der hat immer gerne einen Schnitzel gegessen. Da würde ich vielleicht ein veganes Schnitzel machen. Ähm, entweder aus Oberschiene tatsächlich oder mit Seitan. Also entweder gleich Weizengluten so nehmen und, und zu, zu einem Teig verarbeiten oder. oder Mehl waschen mhm. und dann mit der Schnitzel ausrollen, die panieren. Aber ich würde ah, ja. dann in Olivenöl rausfrittieren oder in der Pfanne rausschwenken in Olivenöl. Schönen Kartoffel Kartoffelsalat dazu machen. Ich glaube, da würde er sich freuen. Das klingt großartig. Das klingt wirklich sehr gut.
0: Du nutzt jetzt die meiste Zeit deines Lebens, um dich eigentlich dem Kochen zu widmen. Ne? Also, so mein Gefühl. Ja. Äh, Kannst du für dich zusammenfassen, wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du dich so aufs Kochen äh, konzentrierst?
1: Ist natürlich sehr positiv. Wenn man, wenn man gerade die Zeit hat, sich mit dem auseinanderzusetzen, was, auf was man wirklich Bock hat, dann ist es einfach ein sehr, an, an sich schon mal sehr, sehr angenehm. Ja. Das muss man schon mal vorwegnehmen. Absolut. Dann ernähre ich mich natürlich auch sehr gesund. Also da lege ich schon sehr viel Wert drauf und habe dadurch natürlich mehr Energie, bin im Sport besser und lerne immer wieder was Neues. Das ist halt wirklich spannend am Kochen. Selbst wenn man sich so sehr damit auseinandersetzt, man lernt immer was Neues. Mhm. Auf, auf jeden Fall. Das ist, das ist das würde ich tatsächlich fast
0: schon sagen, bei vielen Sachen im Leben so, ne? dass man sich... wenn man sich, ja, wenn
1: man sich, aber sich intensiv damit auseinandersetzt, ist das bei ganz vielen Sachen.
0: Das Schöne ist, beim Kochen finde ich, dass es so dankbar ist, weil du halt was investierst und du kriegst ne, also sofort, also sofort in einer gewissen Zeit natürlich, dann auch direkt so das Feedback. Das ist,
1: das Andererseits ist das Ergebnis natürlich am Ende dann auch weg. Das stimmt. Das ist aber nicht so, wenn man ein Video drüber macht.
0: Oder, wenn man so ist wie wir als emotionale Menschen, es ist hier und hier. Ja. Ganz das ist gut. natürlich viel wert. <lacht> Momente haben natürlich... Äh Auf alle Fälle.
1: Und beim Kochen ist es halt auch schön, dass die ganze Welt kocht, jeder muss essen mhm. und so viele verschiedene Dinge gibt.
0: Absolut, so sehe ich es auch. Ähm, wie siehst du das so? Man muss ja schon sagen, ne, viele sagen immer so, Veganismus sei ja ein Trend. Ich würde sagen so, ich verstehe, wo das herkommt. Sag aber auch, hey, das ist so eine Art Wertewandel in unserer Gesellschaft. Ne? Die Menschen setzen sich mehr mit Lebensmitteln auseinander. Viele Menschen sagen, hey, so wie wir aktuelle Lebensmittel produzieren, möchte ich das nicht. Ich möchte gerne Alternativen. Wie siehst du das in der Zukunft? Glaubst du, dass der Veganismus ähm, noch stärker sein wird? Dass Menschen viel stärker noch weggehen werden von tierischen Produkten?
1: Das glaube ich auf alle Fälle, ja. Also, die Leute setzen sich immer mehr damit auseinander, wollen gesünder leben. Da spielt der Veganismus natürlich eine große Rolle, weil das Vegan sein auch schon ein Riesenthema ist. Also, das ist ganz klar die Zukunft. Werden wir jetzt alle irgendwann kein Fleisch mehr essen? Das glaube ich nicht, aber... Ich glaube, dass es ganz stark abnimmt. Und es soll ja auch so sein. Fleisch soll ja nicht so billig sein. Wo, wo kommen wir denn da hin? Also früher hat man ja auch nur einen Sonntagsbraten gegessen und unter der Woche hauptsächlich vegetarisch oder vegan sich ernährt. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen wieder zurück. Es ist das Gleiche wie die Trends von damals, kommen jetzt wieder. Absolut. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war für mich,
0: ich fand es wirklich super angenehm, habe viel für mich mitgenommen und habe ehrlich gesagt richtig Bock aufs Kochen bekommen.
1: Das freut mich sehr, das ist ja wirklich meine Intention. Vielen Dank dafür. Sehr gerne.
0: Und wenn euch das Video auch so gut gefallen hat wie mir, dann lasst gerne ein Like da. Mich würde sehr interessieren, was ihr denkt, ob euch das gefallen hat. Habt ihr Kritik, habt ihr bestimmte Sachen, die euch aufgefallen sind? Schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wieso, weshalb, vegan. Passt auf euch auf, bleibt neugierig und inspiriert und teilt den Podcast mit allen Menschen, die ihr kennt, damit es alle sehen. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.